0: Meus irmãos, muita paz. A maioria de nós acredita que a sua personalidade, que a sua pessoa, que o seu ser é produto de uma única encarnação. A maioria pensa que sua identidade pessoal foi forjada graças às influências da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, da sociedade, do meio em que vive. Inclusive, a maioria pensa que os seus problemas, os seus conflitos existenciais, advêm de processos externos que atravessa nesta encarnação. Impossível acreditar ou conceber que a complexidade da nossa mente, do nosso ser, seja oriunda de dois gametas... Seja oriunda da união de cromossomos, seja oriunda do ambiente familiar ou da sociedade em que vivemos. Nós somos produto de uma história e de um volume enorme de experiências Nenhum ser humano se explica. Nenhum ser humano se justifica. Absolutamente ninguém consegue... ...dar uma explicação sobre sua própria existência... ...mesmo aqueles que vão lá atrás buscar... ...nas reencarnações... ...uma justificativa para a sua existência. É improvável que o ser humano tenha todas as respostas, muito menos se buscar as causas numa única encarnação. Infelizmente, isto é colocado como objeto de crença, e anseiam que as religiões expliquem isso. E entra-se no terreno da fé para justificar o que é improvável que qualquer conhecimento humano justifique a vida psíquica, subjetiva, a existência do eu, do si mesmo, da pessoa. Imaginar que isso é produto de um corpo físico é de fato reduzir a própria inteligência, a complexidade da personalidade é produto de milênios, de muitas experiências, de muitos confrontos. Nós alicerçamos a cada encarnação e a cada período de intermissão entre uma encarnação e outra, nós construímos ideais de pessoa buscamos uma identidade, buscamos um grupo referencial para se situar e isso se consolida como personagem. Observem se não é assim. Você se identifica como filho de... Você se identifica como... Partidário de. Inserido neste ou naquele grupo. Você busca um referencial construindo com esses referenciais uma identificação. Você consegue dizer quem é você pelo somatório desses referenciais. Mas pode ter certeza você não é só isto. Você não é apenas isto. Todo ser humano tem um ideal de pessoa. Você tem um ideal de pessoa. Esse ideal de pessoa não é uma figura externa. Uma figura externa que você admira. É nela que você projeta uma parte do seu ideal de pessoa, quando você adora um ídolo, um cantor, um artista, ou o pai, ou a mãe, ou o um amigo, ou o marido, ou a mulher, qualquer pessoa que você admira, você projeta uma parte de você, uma parte do ideal de pessoa, este ideal de pessoa em você foi construído pelas inúmeras experiências como homem, como mulher, fazendo isto ou fazendo aquilo, você tem esse ideal de pessoa. Todas as vezes que você tem um comportamento, você aciona o ideal de pessoa, porque este ideal de pessoa não existe... Em realidade, não se materializa, porque é um molde. Todas as vezes que você tem um comportamento, você aciona, saca esse molde e deseja se comportar como este molde. Então, você quer agir para se igualar a esse ideal de pessoa. É um ideal. Não é você Ainda não é você, é só um molde, é só uma moldura, é só um referencial de excelência de você. Quando você admira Jesus, você projeta nele parte desse modelo de ideal de pessoa que você deseja ser. Quem é você? E essa é a questão. Se eu não sou esse ideal de pessoa, quem sou eu? A resposta virá se você incluir as reencarnações, se você incluir as inúmeras experiências no tempo, nos séculos que você viveu e, felizmente, não lembra mais. Felizmente, porque se se lembrasse... Não conseguiria conviver. A convivência se pauta no esquecimento. Porque se você lembra, não consegue conviver. Ou se atraca, ou rejeita, ou se ou serve demais, ou se anula. Ou fica feito satélite, ou querendo ser sol. O esquecimento desses personagens do passado, é uma blindagem para que você possa construir novas experiências, guardando dentro de si, inconscientemente, as vibrações para cada pessoa que você reencontra. Quem é você é a questão. Há um ideal de pessoa, há os referenciais, sou... Torcedor deste time, moro em tal lugar, conheço tais pessoas. Tudo isso são referenciais. Estudei em tal colégio, tenho tal título, são referenciais. Sou formado nisso, sou formado naquilo, tudo são referenciais. Para que você tenha uma identificação. Mas quem é você? Nem esses referenciais, nem o conjunto de referenciais, nem o ideal de pessoa, você é um espírito, então o que é o espírito? Porque você pode pensar que o espírito é a pessoa que você mostra, a pessoa que você mostra é um personagem, o espírito que você é, é diferente do espírito que eu sou, porque o espírito é uma singularidade o espírito é uma curvatura naquilo tudo que a gente pensou de lógico, de linear. O espírito é uma autêntica subjetividade divina. Você é um espírito e você tem um ideal de pessoa, um ideal de comportamento, um ideal de vivência a partir de vários referenciais. Então como, nesse contexto imenso de possibilidades de realização, como alcançar a personalidade ótima. Já que o espírito, a essência divina que você é, não se materializa, não aparece na sua totalidade já que você tem um ideal de pessoa que você deseja alcançar, que também não é materializável, já que você não é esses personagens que você enverga, que tal tornar-se uma personalidade ótima? Personalidade ótima deve ser o mais próximo possível do espírito que você é. E não do ideal de, de pessoa que você deseja ser. Porque o ideal de pessoa é uma exigência muito grande sobre você. Muito grande. Que nem sempre você alcança. Você sofre porque não alcança. Você se culpa porque não alcança. Você tem ansiedade porque você não alcança. Você adoece porque você não alcança. Ser esse ideal de pessoa. Mas é possível se tornar uma personalidade ótima. É possível você bypassar, ultrapassar essa exigência de ser uma pessoa boazinha, de ser uma pessoa politicamente correta, de ser uma pessoa que esteja constantemente se blindando para mostrar o que não é. É possível você ultrapassar esta barreira que faz com que você não tenha autenticidade, não seja uma pessoa autêntica. Você, de fato, seja próximo do Espírito que você é. E eu relacionei alguns passos a serem seguidos para que a gente alcance... Essa personalidade ótima. Esses passos estão num livro que eu escrevi, aproveitar para fazer propaganda, chamado Mito Pessoal e Destino Humano. Tem um capítulo chamado Personalidade Ótima. Interessante, vou fazer um parênteses aqui, falando em livro. Esses dias nós estávamos fazendo uma, uma reunião, fizemos uma reunião, que a maioria das empresas fazem, planejamento estratégico. Né? É coisa de administrador. O administrador gosta desse negócio de planejamento estratégico. né? Você tem que ver. Eu até já esqueci como é o negócio. né? Chama planejamento estratégico. É para você, eles pensam e você executa. Né? Eles pensam e você executa, se você não faz, você volta. É uma confusão. Eu, não, eu sou psicólogo, eu não sou administrador. A certa altura, nós estávamos falando alguma coisa que o Senhor disse assim para mim. Olha, aqui, nem dono do livro você é. Você doou o livro. Aquilo foi um choque para mim. E de fato, você entrega, não lhe pertence. Pertence a um personagem, mas não é do Espírito. O que, que é do Espírito? O que, que é seu de fato? Não pense que o que é seu... É o que você fez e deixou para os outros. Porque se deixou para os outros, já não lhe pertence. Não pense que é seu... O que você aprendeu a fazer... Para mostrar-se politicamente correto. Não, isso não é seu... Porque quando chega no mundo espiritual, cai a máscara. Tudo que você pensa, transparece no seu corpo espiritual. Então, aquela ideia de ser bonzinho, vai embora porque você fica com vergonha. Porque você vai dizer uma coisa, o corpo mostra outra. A luminosidade é diferente. É diferente. Então, o que você é, nem sempre, é o que você pensa que é... Ou o que você fez. O que você é são suas tendências kármicas. Tendências que você vem construindo e tecendo ao longo da sua evolução. Tornar-se uma personalidade ótima é o desejável. Uma personalidade ótima é a execução do melhor... Das suas qualidades. A execução do melhor das suas qualidades. Não aquelas que você revela para que o mundo veja. Mas aquelas que de fato você possui. A execução do melhor das suas qualidades. Somadas a o que de fato você é e que ninguém é. Sua singularidade. Personalidade ótima significa executar o melhor das suas qualidades, aquelas qualidades que são coletivas, e aplicar aquilo que é sua singularidade, que só você é. Sua essência, sua natureza, suas tendências, é a junção disso. Isto é personalidade ótima. Significa dizer que o que eu estou fazendo, qualquer que seja o ato, em qualquer momento eu estou utilizando o melhor das minhas qualidades, estou deixando a minha marca, que é a minha singularidade. É a soma disso. Portanto, não é um ato desleixado. Não é um ato inconsequente. Não é um ato qualquer que você faz despropositadamente, estará sempre presente. O que estou fazendo é o melhor das minhas qualidades e o que eu estou fazendo é a minha maneira, a minha natureza, como eu sou, as minhas tendências, o máximo da minha criatividade está presente em cada ato. Isto é personalidade ótima. Como alcançar isso? Eu elenquei 16 passos para que a gente comece a persegui-los, a experimentá-los, a exercitá-los, para que você alcance esta ideia não ideal, essa ideia de eu estou vivendo a minha personalidade ótima, porque estou aplicando o melhor das minhas qualidades, ou o máximo das minhas qualidades, e estou atuando de acordo com a minha natureza, a minha maneira de ser, não estou copiando a ninguém, isso é personalidade ótima. Primeiro passo, e o mais importante, primeiro passo, senso de propósito, é preciso ter Senso de propósito. Senso quer dizer, é preciso ter sempre na mente o propósito. Não é um propósito, o propósito. Senso de propósito existencial. Para que eu vivo? Senso de propósito. Para que a minha vida? Senso de propósito. Propósito existencial para que esse conjunto de experiências desta encarnação senso de propósito qual é o meu propósito existencial o meu não é o seu não é o de todo mundo é o meu qual é o seu senso de propósito para esta encarnação não importa quais foram do passado não importa o do futuro, importa desta encarnação enquanto você está respirando nesse corpo. Eu digo nesse corpo porque respirar o espírito respira sempre. Enquanto este corpo for o veículo de manifestação da sua consciência e do seu inconsciente, busque um senso de propósito que seja o seu senso de propósito para esta encarnação. Você nasceu para quê? Para que você nasceu? Qual é o seu propósito geral... Que engloba todos os outros propósitos... Que você tem em mente? Descubra. Crie. Materialize esse senso de propósito. Porque personalidade ótima... Senso de propósito... Sempre na consciência. Tudo que eu faço... É para conquistar este propósito. E isso não é algo que eu possa dizer e pensar genericamente. Ah, meu senso de propósito é simplesmente viver. Isso não é propósito. Isso é condição sine qua non para qualquer momento: é o viver. Ah, meu, meu propósito nessa encarnação é amar. Então não se esqueça, se é este, tudo que você fizer tem que estar dentro deste propósito. Meu propósito nessa encarnação é aprender dois, três, quatro, cinco idiomas. Tudo que você fizer vai estar enquadrado neste propósito. Identifique seu propósito um único, um único, que englobe todos primeiro ato para quem quer construir uma personalidade ótima é ter um senso de propósito, cujo ideal, cujo conteúdo poderá se alterar a qualquer tempo, porque isso não é um quartel, isso não tem rigidez, tem que ser assim e eu não mudo. Mudar é uma condição do universo. Mudança, movimento é a vida. Tudo muda. Então, eu posso mudar o meu senso de propósito, porque eu reavaliei, eu repensei, eu juntei outros vetores, outras circunstâncias. Então, eu vou mudar o meu propósito. Mas eu preciso ter este propósito. É não ser uma pessoa que vai deixando a vida me levar, isso é para a arte, não para a realidade, isso é para a música, mas não para a essência de alguém, não, não deixe que a vida lhe leve, não deixe que o fluxo do vento conduza a sua encarnação, não, você tem que ter o comando da sua existência, a propriedade da sua existência, então, senso de propósito. Um propósito que seja o seu propósito macro, geral. Segundo passo, são 16, se eu chegar só até meia dúzia, é por causa do tempo. E aí os outros, vocês vão no livro, compram o livro, e, já que o livro não é meu, é da fundação, você compra o livro e lê. Segundo, senso de segundo passo para a construção de uma personalidade ótima. Viver com alegria interior. Viver com alegria interior. Não, ninguém me tira esta alegria interna. Uma alegria que transborda até quando eu estou zangado, Uma alegria que transborda até quando eu quero brigar. Porque dá vontade de contar uma piada. Dá vontade de brincar com a pessoa. Dá vontade de brincar com a vida. Então, um senso de humor apuradíssimo, que nem sempre aparece, mas é interno. E externamente vai aparecer em várias circunstâncias. Porque isto é, propriedade do indivíduo, não pertence ao outro, não pertence a ninguém, o meu estado íntimo, a minha paz interior, a minha alegria de ser e de viver, a minha alegria até ante as dificuldades, às vezes até eu rio da minha própria dificuldade, né? isso faz bem a alma, Personalidade ótima, alegria constante. Mas não é uma alegria de palhaço inconsequente. É a alegria do palhaço que encontra satisfação em fazer rir. Sim, esse palhaço sim. É uma alegria de observar o quanto é possível fazer uma pessoa sorrir. Fazer uma pessoa sorrir. Uma alegria inalienável, pessoal, própria. Por quê? Porque a alegria quer dizer... Eu estou em paz com Deus. Isso é alegria. A alegria se traduz em entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que quer dizer... Estar com Deus. Em teos. Estar com Deus. Então, personalidade ótima, alegria, estou conectado ao divino. É algo que não é possível romper-se, nunca deixou de ser. Então, isto é da personalidade ótima. Da personalidade ótima, terceiro, senso crítico apurado sobre si mesmo senso, crítico, apurado sobre si mesmo, que deve fazer com que você esteja sempre querendo um feedback sobre você, sempre buscando uma análise crítica sobre você. Não, eu não posso me enganar e achar que eu sou aquilo que eu mesmo penso sobre mim. Eu quero saber, eu quero ir buscar o olhar do outro sobre mim, para que eu me veja pelo olhar do outro, porque ninguém consegue olhar a própria consciência sem enviesar a partir de um julgamento. Então, senso crítico apurado, feedback. Quero feedback. Nem sempre concordo, nem sempre aceito, às vezes aceito, mas eu quero. É importante que eu sempre esteja me analisando, sempre esteja me vendo, sempre esteja percebendo, a mim mesmo. Personalidade ótima, senso crítico apurado sobre si mesmo. Quarto, personalidade ótima, admirar, querer e achar importante as oposições, as situações opostas, tudo aquilo que contraria a minha natureza, a minha tendência, o meu comportamento, a minha opinião. Tudo que se opõe a mim é importante. Eu não devo desprezar o opositor. O opositor é alguém que me mostra que eu sou apenas um. Mas existem outros também. Uns, O opositor é alguém que me chama para o diferente que me chama para transcender a mim mesmo. Então, personalidade ótima, quando se depara com algo que se lhe opõe, acende uma luz. Aí tem algo que você pode aprender alguma coisa. Não despreze oposição. Parece política, né? Mas é verdade também, né? Não despreze uma posição, não despreze alguém que nega você, alguém que tem uma opinião contrária a você. Não despreze, aí tem algo a você aprender. Personalidade ótima, capacidade de se valorizar, sem querer, recompensas externas. Vocês não sabem o quanto eu me valorizo, mas não ando à cata de recompensas externas, de pessoas que me agradem. Se bem que eu gosto de uns presentezinhos, viu? Tem um discurso e tem uma realidade. Não está à cata de recompensas externas, porque eu sei o meu valor. Eu reconheço o meu valor. Mas tem uma margem de erro, que está na moda falar em margem de erro. né? Tem uma margem de erro o meu valor. Eu acho que eu valho, por exemplo, 100. Mas eu sei que pela minha, pelo meu viés, vai de 80 a 120. Eu, eu boto que eu valho 100. Vai de 80 a 120. Se fosse. eu dissesse que eu valho 6, vai de 4 a 8. Então tem uma margem de erro. Eu reconheço a margem de erro, mas tem ali... Aquele valor. Eu reconheço o meu valor, mas não ando à cata de recompensas, porque essas recompensas são externas. Se vêm, podem vir, mas não são elas que alimentam o meu valor. O meu valor pessoal vem da percepção de que a minha singularidade provoca, promove uma melhoria na sociedade, um upgrade na sociedade. Então eu tenho um valor pessoal. Um valor que se exterioriza na própria sociedade. Mas não para que me olhem. E não para que me exaltem. Mas para que cresçam. Então há um valor pessoal. Veja quanto você vale na medida em que você percebe qual é a sua participação na melhoria do grupo que você faz parte. Isso é personalidade ótima. É, qual é a minha situação naquele grupo? O que é que eu acrescento àquele grupo? Valor pessoal. Isso é como você mede o seu valor. Então, personalidade ótima é o reconhecimento do valor pessoal. Personalidade ótima, capacidade de transgredir. Sim, personalidade ótima transgride, mas assume as responsabilidades, todas, pela sua transgressão. Personalidade ótima, portanto, não é ser bom, é ser autêntico. Se transgride e é descoberto, assume as responsabilidades pelos atos cometidos. Isso significa que personalidade ótima é maturidade. É ser uma pessoa madura, uma pessoa que não foge... Daquilo que é, daquilo que faz, daquilo que apresenta, daquilo que mostra à sociedade. Características da personalidade ótima. Outra característica da personalidade ótima. Amante do saber. Amante do saber. Amante do conhecer. Gostar, buscar conhecimento. Ir atrás das fontes. Ir atrás do significado último das coisas. E sempre em busca de onde vem o conhecimento. Nunca deixar de querer conhecer, de querer saber. Sair de um ciclo vicioso que diz assim, não, eu já estudei, já passei essa fase de estar na escola. Sim, mas a escola é a vida. A escola não é um prédio. A escola não é uma instituição, é a vida. Nunca deixe de aprender. Sempre queira buscar um conhecimento além. Algo que vai além da aparência. Além do que você já conheceu. Porque tudo que você já conheceu serve de base, de degrau, para um novo conhecimento, para algo adiante. Então, personalidade ótima também é amante do saber eu estou sempre em busca disso, saindo do ciclo vicioso também da mesmice, da mediocridade daquilo que é ouvido daquilo que é dito por um autor outro dia uma pessoa chegou para mim e disse você não acha que tal livro deveria ser recolhido e é um livro que qualquer um diria: isto é pornografia, isto é péssimo. Sim, mas ali deve ter algum conhecimento aproveitável. Deixa o leitor decidir. Não sou eu que vou tirar. Deixa o leitor, o seu senso crítico, avaliar o que é bom e o que não é bom. Porque, por censura, o nosso país sofreu muito e se transformou. Ou, ou mostrou que o que se construiu foi uma sociedade medrosa, aquém do que poderia ser por causa de uma censura. Não, eu sou a favor de mecanismos de autorregulação dos próprios grupos, da própria sociedade se autorregular e não existir alguém que diga leia isso ou, ou leia aquilo, assista isso ou assista aquilo. É foro íntimo. Amante do saber, busca pelo conhecimento. É personalidade ótima também, a questão da educação das emoções. Personalidade ótima, emoções sob o controle do eu. Às vezes eu quero brigar com a pessoa, eu calculo até onde eu vou. Calculado. Eu vou brigar até determinado ponto. Se a pessoa quiser ultrapassar, eu faço um caminho de volta. Eu recuo. Ou então eu avanço. É preciso que você eduque suas emoções e não despreze seus instintos. Não faça de conta que você já dominou seus instintos, porque nós somos muito mais instintivos do que racionais. Nossos instintos atuam muito mais na construção de nossas ideias do que todo raciocínio, toda razão que foi construída ao longo da evolução do espírito. Não despreze seus instintos. Não diga que você já os tem sob controle. Aprenda a utilizá-los. Instintos são cegos, portanto confiáveis. Instintos. São cegos, portanto confiáveis. Razão tem subjetividade, portanto desconfie da sua racionalidade. Se você vai utilizar o instinto, dê a ele um propósito. Não se deixe conduzir por ele, porque ele é cego. Ele vai e acontece. Então direcione seu instinto. Não tente reprimi-los, porque isso é igual a uma represa. Um dia a água vai ultrapassar. Um dia a água vai precisar de um sangradouro, de uma sangria, porque é uma energia irrepresável. Então, eduque seus instintos. Personalidade ótima é educação dos instintos, é educação das emoções... A aquisição de sentimentos nobres. A aquisição de sentimentos nobres. Personalidade ótima. A vida nos oferece muitas, muitos caminhos. Não há um caminho só. Não há uma via só para nada. Sempre existem vários caminhos. Sempre existem muitas oportunidades, pegue, quando passar, pegue. Essa semana, num seminário, domingo passado, um jovem chegou para mim, ele muito sorridente disse, Adenauer, você poderia autografar meu livro que eu comprei? E tinha uma fila para autografar no, final, no intervalo do seminário, no final do seminário. Eu tenho um autógrafo padrão. Você me dá o nome, eu boto seu nome e boto, ame sempre. É padrão. Porque acho que o amor é a força propulsora do universo e que motiva a vida. Botei o nome dele, não sei nem se ele está presente. Botei o nome dele, ame sempre. Quando eu ia assinar meu nome, ele disse assim, você não poderia botar uma coisa diferente para mim, não? Eu fiquei até com vergonha, né? De fazer uma coisa padrão. E ele quis algo particular. Não ia sair. Eu não ia fazer algo particular para ele. Não estava com vontade. Poderia até fazer para algumas pessoas eu faço, mas eu não estava com vontade. Ele percebeu minha má vontade e disse assim: então diga alguma coisa só para mim. Aí eu disse assim, enquanto assinava meu nome: não esqueça seu pai. Assinei meu nome, entreguei à próxima pessoa. Eu assinei, ame sempre. Ame sempre. A fila terminou. Ele voltou para o final da fila. Isso é Quando você falou aquilo. Meu corpo todo tremeu. Meu corpo todo tremeu. E eu fiquei interessado em saber. Por quê? Isso é o senso de oportunidade. Que a personalidade ótima tem que ter. Pegue, quando vier, pegue. E foi esse momento que ele pegou. Ele disse assim, meu corpo todo tremeu quando você falou. Eu não convivi com meu pai. Não tenho vínculo afetivo com ele. Ele agora está terminal, está para morrer. E eu estou no dilema se eu o ajudo ou não. Você sabia, não tenho a menor ideia, você não me pediu, algo para você. Eu lhe disse, não me esqueça seu pai, senso de oportunidade. Ele saiu daqui dizendo, eu vou, eu vou ajudá-lo. Quantas vezes na sua vida, uma oportunidade como essa surgiu, e você não valorizou. E você não entendeu. Personalidade ótima. Quando vê uma dessa, pega. Vamos, eu vou. É um convite da vida. E a vida fica nos convidando. A todo momento. Porque isso não é uma ocasião especial. Isso acontece em Todos os lugares, quer em casa, quer no trabalho, quer no trânsito, em todos os lugares isso acontece. A vida nos chamando para uma percepção além. personalidade ótima está antenada nesses convites. Senso de oportunidade. Não tinha o senso de propósito no início. Senso de oportunidade. O que é que a vida quer me dizer com essa experiência? O que é que a vida está falando comigo? Porque é um diálogo constante. Tenha intimidade com a vida. Em últimas palavras adquire uma intimidade com Deus. Não aquele Deus que passa a mão na sua cabeça e resolve as coisas por você. Não queira. Não queira. Não, não pode resolver por você. Não pode. Não, eu não peço nada. Não peço nada. Você quer fazer? Você faça. Faça. E eu vou tentar entender... Quando é que você está atuando e eu não percebo? Eu vou tentar perceber. Personalidade ótima. É alguém que descobre a certa altura da vida, a certa altura, que tem que devolver à sociedade uma cota de energia que foi recebida pela própria sociedade. Uma cota. É a minha cota, mas não é aquela cota que é vista pelos outros. Não é aquela cota. Não é aquela cota que você faz por culpa, faz por medo de sofrer, faz porque os outros estão fazendo. É a consciência de que você é parte dessa humanidade... E o que é que você faz para devolver a esta humanidade a condição que você adquiriu de ser humano? Devolver. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, não precisa ter tempo. Precisa ter vontade. Precisa ter consciência de que é assim. Não. As pessoas mais ocupadas são as que mais têm tempo. O desocupado não tem tempo, porque ele gasta a energia dele para procurar o que fazer. Fica ali. Não dá tempo. Tem uma cota, faça alguma coisa, melhore. Sua casa, sua rua, seu bairro, sua fala... Faça alguma coisa Enquanto você cuida de você Porque personalidade ótima Não é viver para os outros Não é viver para os outros É viver para si Trazendo Bem-estar pessoal E, e Bem-estar coletivo As duas coisas Não é fazer só pelos outros É por si e pelos outros, eu hoje fui ao tribunal, ao TRE para justificar a minha ausência no primeiro turno, eu só votei no segundo turno, votei no certo, <risos> votei no certo, fui lá justificar a minha ausência, peguei uma, uma ficha, uma fila, eu adoro fila, porque você pode conversar com as pessoas. Mas eles cometeram um equívoco lá no TRE. Você fica sentado em cadeira. Eu gosto de filha em pé. Porque em pé, você tem que ficar junto da pessoa. Botou em cadeira, ficou difícil conversar. O sujeito estava do meu lado, me deu as costas, ele estava conversando com outra pessoa. E eu estava numa esquina, não tinha ninguém para conversar do lado de cá. Eu fiquei em silêncio, olha. Foi um desastre. Chamou meu número 260. 260. Aí eu fui. Eu nunca vi uma pessoa me atender tão bem. Tão bem. Eu expliquei meu caso. Não era com ele. Ele pegou um papel, ele se levantou. Ele estava cantarolando uma música. Que para mim era uma música, é, uma música tipo assim, é, do interior, mas de algum autor que não é famoso mas com a melodia muito, muito bonita. Me ajudou, foi lá. E eu notei que ele já tinha feito isso com o anterior e provavelmente ia fazer com o posterior. Esse vive de bem com a vida. Personalidade ótima. Fa Dá a sua cota. Não está ali só porque é funcionário público. Está ali porque quer servir porque é servidor público, tem a honra de ser servidor público, aquele ali está dando sua cota, e eu disse a ele um muito obrigado, que provavelmente para ele soou naturalmente, mas dentro de mim estava assim, poxa, eu quero sentir o que você sente, muito obrigado, eu quero sentir o que você sente. Isso é muito bom. Vale a pena você encontrar pessoas assim como eu encontrei aquele indivíduo. Como é o nome dele? Não me importa. Não me importa. Ele dá a sua cota. Personalidade ótima, dê a sua cota. Personalidade ótima é uma pessoa que tem autoconsciência da imortalidade. Autoconsciência da imortalidade. Sou um espírito imortal. Que venha a morte quando tiver que vir. Que venha. Isso não é um problema. E nem é solução. Isso é uma circunstância do viver. Do viver. A autoconsciência da imortalidade. Personalidade ótima. Construa. Porque com certeza esta personalidade ótima vai se aproximar bastante do espírito que você é. Saia do ideal de pessoa. Ou da pessoa idealizada que você vai se frustrar. Porque a personalidade ótima vive sem culpa. Sem culpa. Assumindo as consequências dos seus equívocos. Personalidade ótima, tem uma íntima ligação com o Criador. Fundamental isso. Muita paz.